0: قال المؤلف رحمه الله تعالى نقلا عن الإمام النووي رحمه الله تعالى باب الشهر يكون تسع وعشرين ثم ذكر حديث البخاري قال حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلف لا يدخل على بعض أهله شهرا فلما مضى تسعة فلما وعشرون مضى يوما غدا عليهن أوراح فقيل له يا نبي الله حلفت ألا تدخل عليهن شهرا قال إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها هذا الذي هو لفظ البخاري وقد اتفق عليه البخاري ومسلم وقد اتفق عليه مسلم معه على إخراجه ولكن السياق هو سياق البخاري وليس سياق مسلم والحديث متفق عليه وكل الأحاديث التي ندرسها في هذه الدروس وهي من كتاب اللؤل والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان هي من الحديث المتفق عليه الذي أخرجه البخاري ومسلم واللفظ هو للبخاري دون مسلم وقد ذكرت فيما مضى ان الاصطلاح عند العلماء عندما يقولون متفق عليه يريدون اتفاق الشيخين البخاري ومسلم. واحيانا يعينون ما يهل لفظ له اللفظ فيقولون واللفظ لفلان. فالحديث الذي معنا متفق عليه او الحديث التي معنا كلها متفق عليها ولكن اللفظ للبخاري. ولكن اللفظ فيها للبخاري وليس لمسلم. و الحديث اشتمل اه على بيان ان الشهر يكون 29 كما يكون 30 كما سبق ان مر في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان امه ان امه امية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا, وهكذا واشار باصابع يديه العشر بانه يكون مره 30 ثم أشار أنه هكذا وهكذا وهكذا وقبض إحدى أصابعه وأنه يكون تسعة وعشرين أي أنه لا ينقص عن تسعة وعشرين ولا يزيد عن ثلاثين فليس هناك شهر من الشهور القمرية واحد وثلاثون يوما ولا ثمانية وعشرين يوما وإنما هو إما تسعة وعشرين وانما هو اما 29 واما 30 وهنا فيه بيان انه يكون 29 انه يكون 29 وليس كل شهر 29 ولكن يكون 29 كما يكون 30 يكون تاما ومقداره 30 يوما ويكون ناقصا ومقداره 29 يوما وهو تام وإن كان ناقصا وإن كانت 29 فهو في حكم الشهر الذي هو 30 لأنه لا ينقص بنقصان العدد بل الأجر كامل والثواب عظيم عند الله عز وجل سواء كانت 26 وسواء كان 30 وحديث البخاري هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال أو أقسم على أن لا يدخل على نسائه شهرا ثم اعتزلهن في مكان خارج البيوت ولما صار أو مضى تسعة وعشرون غدا عليهم أو راح أي جاء إليهن في الصباح أو في المساء من اليوم التاسع والعشرين فقيل له إنك آليت ألا تدخل شهرا وإن وإنه قد مضى 29 فقال عليه الصلاة والسلام إن الشهر أو الشهر تسعة أو الشهر يكون قال إن الشهر قال
0: نعم إن الشهر يكون 29 يوما
1: إن الشهر يكون 29 يوما إن الشهر يكون 29 يوما يعني كما يكون 30 يوما وقد جاء في بعض الروايات عند البخاري وكان ذلك الشهر تسعة وعشرين على الشهر تسعة وعشرون وكان ذلك الشهر تسعة أي أنه كما يكون الشهر ثلاثين فيكون أيضا تسعة وعشرين والحديث دال على أن الشهر يكون تاما ويكون ناقصا أي أي شهر من الشهور يكون كذلك ويكون كذلك يكون إما ثلاثين وإما تسعة وعشرين أي شهر من الشهور لا يختص ذلك برمضان ولا بغير رمضان يمكن أن يكون أي شهر تام ويمكن أن يكون أي شهر يكون ناقصا ولكن ذلك الشهر الذي اعتزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم نساءه كان ناقصا وكان تسعة وعشرين يوما ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الشهر يكون او ان الشهر يكون تسعة وعشرين يوما وعلى هذا فان, الـ فإن الهلاء فان فإن الشهر يكون تاما ويكون ناقصا
0: ايوه قال باب بيان معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم شهر عيد لا ينقصان قال حديث ابي بكره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان وذو الحجة
1: ثم أورد حديث البخاري حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال شهران لا ينقصان شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان وذو الحجة شهران لا ينقصان شهر عيد ذو آه رمضان وذو الحجه فبين بين عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث ان هذين الشهرين اللذين هما موسمان مو من مواسم المسلمين رمضان موسم الصيام وذو الحجه موسم الحج هذان الشهراني لا ينقصان فما معنى كونهما لا ينقصان بعض العلماء قال إنهما لا ينقصان بل يكونان تامين رمضان وذو الحجة لا يكونان تسعة وعشرين وإنما يكونان ثلاثين وهذا القول غير صحيح لماذا لأن النبي عليه لأن الواقع المشاهد أن رمضان كثيرا ما يكمل وكثيرا ما ينقص كثيرا ما يكون 29 وكثيرا ما يكون 30 وقد جاء في بعض الاثار عن الصحابة انه قال ما صمناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 اكثر مما صمناه 30 يعني معناها ان الاشهر التي صاموها مع النبي صلى الله عليه وسلم منذ فرض الصيام الى ان توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تسعة اشهر لانه صام لان الصيام فرض في السنه الثانيه وصام الرسول صلى الله عليه وسلم تسعه رمضانات. فهذه التسعه اكثرها كان ناقصا اكثرها كان 29 لهذا قال ما صمناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 اكثر مما صمناه 30 فالشهر يكون شهر رمضان كما يكون 30 يكون 29 وهذا الاثر الذي جاء عن بعض الصحابه أن ما صاموه مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صاموه ثلاثين هذا يدل على أن هذا القول غير مطابق للواقع ويخالف الواقع ثم أيضا أوضح من هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 فإن قوله وأفطروا لرؤيته يعني معناه أنه يمكن أن يرى الهلال ليلة الثلاثين فيصبح الناس مفترين ويكون الشهر تسعة وعشرين ولو كان الشهر لا يكون ناقصا ابدا اللي هو رمضان ما كان هناك حاجة الى ان يقول رسول صوموا افطروا لرؤيته وافطروا لرؤيته اي هلال شوال لانه لا يفطر لرؤيته الا اذا رؤي ليلة الثلاثين اما اذا كملت عدة والناس صاموا ثلاثين ابتداء من أول الشهر فإنه يكون العيد بعد ذلك وقوله صوم وأفطر لرؤيته يدل على أن الشهر يكون ناقصا أو يكون تسعة وعشرين كما يكون ثلاثين كما يكون ثلاثين وأشهر أو من أشهر ما ذكره العلماء في معنى هذا الحديث غير هذا القول غير الصحيح هو أن المقصود بذلك أنه وإن كان ناقصا من حيث العدد فهو تام من حيث الفضيلة والأحكام المترتبة على الصيام فهو يعتبر تاما وإن كان العدد ناقصا وإن كان تسعة 29 فهو مثل ما لو كان 30 في الفضل وفي ترتب الأحكام المتعلقة بالصيام فإنه يكون مثله ولا فرق بين كون الشهر يكون 29 وكونه يكون 30 في الفضل بل شهر رمضان إذا كان 29 ففضله مثل ما لو مثل ما لو كان 30 فهو لا ينقص من حيث الثواب والأجر والفضيلة والأحكام المترتبة على ذلك لا فرق بين أن يكون 29 وبين أن يكون 30 هذا هو المقصود أو المراد من قوله لا ينقصان يعني لا ينقصان في الأجر والفضيلة والأحكام المترتبة على الصيام إذا كان 29 لا ينقص عن الشهر الذي يكون 30 ومن العلماء من قال إن هذين الشهرين وهما رمضان وذو الحجة لا ينقصان جميعا ولكن ينقص أحدهما ويتم الآخر وهذا أيضا ليس بمتعين وليس بلازم بل يمكن أن أن ينقصان جميعا ويمكن أن يتمان جميعا ويمكن ينقص واحد منهما لكنه ليس مثل الأول الذي يقول أن كل شهر منهما لابد أن يكون تاما لأن هذا خلاف الواقع لكن كونه يكون واحد يتم واحد ينقص هذا يحصل لكن كونهم يتمان جميعا دائما وأبدا هذا لا يكون هذا لا يكون وعلى هذا فإن النقص يعني معناه لا يترتب على كونه 29 نقص وخلل بل الاجر والثواب كامل ولو حصل النقص وعلى هذا فما جاء في الحديث من صام رمضان واتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر لانهم قالوا انه اذا كان رمضان يكون 30 وسته والحسنه بعشره امثالها واليوم عن 10 ايام يكون كانه صام الدهر مثل ذلك لو كان رمضان 29 من صام رمضان 29 أو صامه 30 وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. فالفضل واحد والحكم واحد. الفضل واحد لكونه 29 كما أنه يكون له وهو 30 وأيضا من حيث أنه كصيام الدهر سواء كان رمضان 29 أو كان رمضان 30 يضيف إليه ستة من شوال وتكون كصيام الدهر. وتكون كصيام الدهر سواء كان هذا أو هذا. لا فرق بينهما في الاحكام ولا فرق بينهما في الفضيلة قال بعض اهل العلم في هذا دليل على ان على ان الفضل والاجر لا يكون تابعا للمشقة دائما وابدا بل يمكن ان يكون العمل الذي هو اقل من عمل اخر يكون له وهذا يعني معناه انه وان كانت 29 وعشرين فإنه في الأجر والثواب مثل الثلاثين ومن المعلوم أن صيام ثلاثين غير صيام تسعة وعشرين في المشقة لأنه فيه زيادة يوم وزيادة عمل لكن يعني هذا الحديث يدل على أن الأجر والثواب لا يلزم أن يكون يعني مصاحبا للمشقة وموافقا للمشقة وأن من يصوم ثلاثين أفضل من من يصوم تسعة وعشرين بل إذا صيم رمضان 29 فهو مثل ما لو صيم وهو 30. الأجر سواء. من صام وهو 29 آه كذلك آه آه ثوابه مثل ثواب من صام 30. لا يقال أن هذا لكون 29 ينقص لأنه أنقص في المشقة وأقل في المشقة، لا. بل الفضل كامل والأجر كامل. ولا فرق بين كون رمضان يكون 29 ويكون 30. أما شهر للحجة كونه يكون ناقصا يعني فطبعا آآ آآ يكون 29 ويكون 30 لكن الحكم الذي يترتب عليه والأحكام التي ترتب عليه ليست مثل رمضان من حيث الصيام لأن هذا 29 وهذا 29 لأن ذاك لا يصام وإنما يعني هو شهر الحج وليس شهر الصيام لكن النقص الذي نفي عنه لو حصل خطأ في الوقوف بعرفه بأن وقف الناس في غير يوم عرفه في يوم غير في غير يوم عرفه فإن وقوفهم صحيح وحجهم صحيح إذا وقفوا جميعا بناء على خطأ وبناء على غلط مثل ما لو شهد شاهدان بدخول ذا الحجه ليله الخميس ووقف ووقف الناس يوم الجمعه ثم تبين بعد ذلك ان الشهود شهود زور فصار وقوفهم ليس مبنيا على صواب وليس مبنيا على يعني ثبوت بل تبين انهم شهود زور فيما بعد فان الحج في هذه الحال لا يختلف عن الحج فيما لو كان الذين شهدوا انهم عدول وانه ما تبين ان هناك خطا فلو حصل خطا وحج الناس في غير يوم الحج وقفوا في غير يوم عرفه يعني وحصل وقوفهم جميعا في غير يوم عرفه وكان ذلك على سبيل الخطا فانه لا ينقص اجرهم وثوابهم ولا يكون في حجهم خلل لان الحج يوم يحج الناس والصوم يوم يصوم الناس فإذا حج الناس وتبين أن حجهم تبين أنه مبني على خطأ فإنه لا ينقص ولا يكون حجهم ناقصا ولا يكون حجهم فيه شيء وليس فيه خلل قالوا هذا هو معنى كون يعني شهر ذي الحجة لا يكون ناقصا يعني فيما لو حصل خطأ في دخوله ووقف الناس بعرفة في غير يوم الوقوف فإنه لا ينقص أجرهم وثوابهم ولا ينقص حجهم بل يكون حجهم صحيحة قالوا هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان وذو الحجة رمضان وذو الحجة لا ينقصان هذا هو معنى النقص الذي قد الذي يتصور في ذو الحجة وهذا هو النقص الذي يكون في رمضان ومع ذلك لا ينقص الأجر والثواب لا في هذا ولا في هذا فكل ذلك حق صيام هذا حق وصيام هذا حق ثم أيضا من الأحكام المترتبة على كونه يكون ثلاثين وكونه يكون تسعة وعشرين أن الإنسان عندما يكون عليه قضاء يقضي طبقا للشهر الذي حصل سواء كان ثلاثين أو تسعة وعشرين إذا كانت مرأة مثلا نفسة في رمضان كله وأرادة تقضي كيف تقضي هل تقضي 30 أو تقضي 29 إن كان رمضان الذي صامه الناس 29 قضى 29 وإن كان رمضان الذي صامه الناس 30 تقضي 30 لأن الله تعالى يقول فعدة من أيام اخرى يعني من صام صام ومن لم يصم لمانع يمنع فإليه عدة من أيام اخرى وتكون هذه العدة مطابقة للشهر فان كان الشهر ثلاثين فيجب القضاء ثلاثين على النفساء التي افطرت رمضان كله بسبب نفاسها وان كان رمضان تسعة وعشرين فيتقضي تسعة وعشرين مثل ما صام الناس تصوم هي القضاء مثل الاداء القضاء يكون مثل الاداء فهذا هو معنى قوله عليه الصلاه والسلام شهر شهران لا ينقصان شهر عيد آه رمضان وذو الحجه ثم قوله شهر عيد اضيف الى العيد والمسلمون لهم عيدان فقط لا ثالث لهما ولهذا ياتي في كتب الحديث وكتب الفقه كتاب العيدين العيدين لان ما في للمسلمين الا عيدين فقط ما في ما في عيد ثالث ولا رابع ولا خامس وانما هما عيدان فقط قال شهر عيد هما مضافان الى العيد لأن رمضان يعني آه العيد هو عيد الفطر و وعيد الأضحى يعني يقال له آه عيد الأضحى عيد الحج اللي يكون في الحج عيد الأضحى اليوم ال- الذي يضحي فيه الناس ويبدأ فيه ذبح الأ- الأضاحي وكل منهما مرتبط بعبادة فعيد الأضحى يكون بعد الإتيان بالحج اي الركن الاعظم الذي هو الوقوف بعرفه ومن فاته الوقوف فاته الحج فإذا وقف الناس بعرفه وأصبحوا من اليوم العاشر فإنهم فإنه يكون عيدا لهم عيد الاضحى ويوم الحج الاكبر وهو يوم الحج الاكبر ف يعني أضيف العيد إليه ولا إشكال في إضافة العيد إلى ذي الحجة لأن العيد في ذي الحجة. لكن رمضان ليس يعني العيد في شوال. وليس في رمضان. وإنما هو في شوال. وهو أول يوم من شوال. فكيف قيل شهر عيد مع أن العيد ليس في رمضان. وإنما هو في شوال. قيل لأنه لقربه منه لقربه أضيف إليه لقربه منه وليس معنى ذلك لكونه منه لأن العيد ليس من رمضان خارج رمضان في أول يوم من شوال ولكنه بسبب رمضان ولهذا يقال عيد الفطر عيد الفطر وهو شكر لله عز وجل على نعمة إتمام الصيام والإفطار من شهر رمضان بعد إكماله. ولهذا الله تعالى شرع للناس عند إكمال رمضان عبادتين. كل منهما مضاف إلى الفطر، عيد الفطر وزكاة الفطر. عيد الفطر وزكاة الفطر، وكل منهما مضاف إلى الفطر. أي إلى إكمال الصيام، وإلى إتمام النعمة التي أنعم الله تعالى بها على العباد وهي صيام شهر رمضان. وقد جاء في الحديث للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. فرحة عند فطره لأنه أتم العبادة، ووفق لأتمام العبادة. وكل يوم يصومه الإنسان في رمضان، يفرح لأنه وفق لأتمام صيام يوم من رمضان. ويفرح الفرحة الأكبر، الفرحة الكبرى، يعني بالنسبة لما يحصل في الدنيا، إذا أفطر في آخر يوم من رمضان. لأنه بذلك وفق لأتمام.. الصيام كله من أوله إلى آخره ولهذا وجبت زكاة الفطر وجاء عيد الفطر بعد إكمال أو بعد صيام آخر يوم من رمضان وبدل الإفطار في آخر يوم من رمضان جاء عيد الفطر قالوا فإضافته إلى العيد مع أن العيد ليس منه لقربه منه وقد يضاف الشيء إلى ما يقاربه قد يضاف الشيء إلى ما يقاربه. يضاف الشيء إلى ما يقاربه. كما جاء في بعض الحديث المغرب وتر النهار. مع أن المغرب ليست في النهار. وإنما هي في أول الليل. ولكنها قريبة من النهار. لأن النهار نهايته الغروب والليل بدايته الغروب. فإذا غربت الشمس انتهى النهار وبدأ الليل. والحد الفاصل بين الليل والنهار غروب الشمس. الحد الفاصل بين الليل والنهار غروب الشمس. وقد جاء في الحديث انها وتر النهار. مع انها ليست من النهار وانما هي صلاه ليليه. صلاه ليليه جهريه. بخلاف صلوات النهار فانها سريه. وان ولكن لقربها من النهار اضيفت الى النهار فقيل لها وتر النهار. فكذلك عيد الفطر كون شهر رمضان يضيف إلى العيد مع أن العيد ليس منه لأنه قريب منه لأنه قريب منه وملاصق له تماما ويليه مباشرة ويليه مباشرة فإذا عرفنا أن إضافة العيد إليهما بالنسبة لذ الحجة لا إشكال فيها لأن العيد هو من شهر ذي الحجة وأما عيد الفطر فإن العيد ليس من شهر الحج من شهر رمضان بل هو من بل هو اول يوم من شوال ولكنه اضيف اليه لقربه منه ولكون العيد سبب يعني سبب لكون العيد هو نتيجه لاكمال الصيام وسببه اكمال الصيام فمن ذلك جاء عيد الفطر جاء عيد الفطر لاتمام الصيام واكمال الصيام شكرا لله عز وجل لها على هذه النعمه شكرا لله عز وجل على هذه النعمة وعلى هذا فقد عرفنا معنى هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان وذو الحجة
0: قال باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك قال حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما ذلك ثواد الليل وبياض النهار
1: ثم أورد حديث البخاري حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه المتعلق بابتداء الصيام ابتداء الصيام أو الوقت الذي يبدأ فيه الصيام وهو طلوع الفجر وقد سبق أن عرفنا أن تعريف الصيام هو الإمساك تعريف الصيام الصيام الشرعي الإمساك عن الأكل والشرب. من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا هو البداية هذا هو البداية الذي هو طلوع الفجر والأحكام تتعلق بطلوع الفجر من حيث دخول النهار اللي هو النهار الشرعي دخول النهار الذي يكون فيه الصيام وتحل فيه صلاة الفجر وقبل ذلك الفجر الذي هو الفجر الثاني الفجر الصادق الذي يحل معه صلاة الفجر ويبدأ الصيام قبله يأكل الناس ويشربون ويصلون من الليل ما شاءوا ولا يجوز لهم أن يصلوا الفجر لأن الفجر إنما تبدأ بطلوع الفجر وقبل طلوع الفجر الثاني ليس هذا من النهار وليس محلا لصلاة الفجر ولكنه محل للأكل والشرب لمن يريد أن يصوم ومحل للصلاة أي صلاة الليل وكون الإنسان يصلي من الليل ويوتر وقد جاء في الحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا وقال اه اه صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة توتر ما مضى يعني معنى هي تيدي هذا الليل الذي هو قبل طلوع الفجر الثاني وعلى هذا فالحد الفاصل الذي تبنى عليه أحكام الصيام أو حكم الصيام وكذلك صلاة الفجر طلوع الفجر الثاني طلوع الفجر الثاني وهو الفجر المعترض في الأفق الذي يظهر معترضا ثم يتزايد الضوء حتى تطلع الشمس هذا هو الفجر الصادق وهناك فجر اخر يقال له فجر كاذب وهو الذي يظهر مستطيلا في الافق وهو اغبر كذنب السرحان ليس واضحا نوره وضياؤه وليس معترضا ولكنه مستطيل في الافق ثم يتلاشى ويذهب اما الفجر الصادق فهو يظهر معترضا ويتزايد حتى طلوع الشمس ويتزايد حتى تطلع الشمس. فالفجر الأول الذي هو الكاذب والذي هو قبل طلوع الفجر الثاني المعترض، هذا الفجر يبيح الأكل والشرب وصلاة الليل والوتر. ولكن لا يجوز فيه لا يجوز فيه يعني ال صلاة الفجر. لا يجوز أن تؤدى فيه صلاة الفجر. لأنه ما دخل وقتها، دخل وقتها في الفجر الثاني مو الأول. ولكنه محل للأكل والشرب لمن يريد أن يصوم. لمن يريد أن يصوم هذا محل له أن يأكل ويشرب ويصلي الوتر ويصلي صلاة الليل. فإذا طلع الفجر الثاني لا يصلي صلاة الليل انتهت. والوتر لا يقضيه بعد طلوع الفجر وإنما يقضيه في الضحى. لو فاته أن يقضيه في قبل طلوع الفجر يقضيه في ولكنه لا يقضيه وترا يقضيه شفعا يضيف إليه ركعة يضيف لما كان يصليه ركعة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا لم يصلي صلاته من الليل لأمر منعه من ذلك صلى من الضحى ذنتي عشرة ركعة لأنه كان يصلي 11 عشر وكان يصلي قضاءً من الضحى ذنتي عشرة ركعة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت آه حتى يتبين لكم خط أبيض من خط أسود من الفجر عمد الى خيطين احدهما ابيض والثاني اسود وجعلهما تحت وسادته وجعل ينظر اليهما فما يتبين له الابيض من الاسود فجاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم من من, من من الغد وقال انني فعلت كذا وكذا قال انما ذاك انما ذاك الليل والنهار سواد الليل وبياض النهار يعني ليس المقصود خيط من الخيوط الحبال وإنما المقصود به بياض الليل وسواد النهار. بياض الليل وسواد النهار.
0: بيض
1: سواد الليل. سواد الليل وبياض النهار. هذا هو المقصود به. سواد الليل وبياض النهار هذا هو المقصود به، ليس المقصود يعني خيوط بيض وخيوط سود اللي عمر حمر اللي هي اللي حبال لا، وإنما المقصود به هذا وهذا. وذلك أن الفجر عندما يظهر يظهر كالخيط معترض دقيق ثم يتزايد حتى تظهر الشمس فإذا وجد ذلك الفجر المعترض الذي يكون في الأفق معترضا ويتزايد عند ذلك يحل الصيام عند ذلك يأتي وقت الصيام ويمتنع الإنسان من الأكل ويأتي وقت صلاة الفجر ويأتي وقت صلاة الفجر هناك إشكال وهو أن عدي بن حاتم رضي الله عنه متأخر الإسلام والآية نزلت يعني قبل ذلك وحديث عدي يقول لما نزلت الآية ومن المعلوم أنها نزلت في أول ما نزل الصيام أول ما شرع الصيام والحديث الثاني الذي بعد هذا يعني الذي سيأتي بعد هذا أنهم كانوا أيضا استشكلوا ما استشكله عدي بن حاتم ولكنه نزل بعد ذلك من الفجر فعرفوا أن المقصود سواد الليل وبياض النهار لكن حديث عدي بن حاتم وإسلام عدي بن حاتم متأخر فيكون هناك إشكال في قوله لما نزلت لما نزلت قال ويجاب عن هذا الإشكال أن الحديث فيه حذف أو أن فيه اختصار أنها لما نزلت الآية وأسلم وسمع وتليت عليه الآية فهم هذا الذي فهمه الصحابة في أول ما نزلت الآية وأن المقصود من ذلك أن المقصود من ذلك هي أنهم يعني يكون خيوط سود وخيوط بيض يتميز بها يميز بها الإنسان الليل من النهار أو يتميز بها كونه يعني جاء النهار وما جاء قالوا فالجواب عن هذا الاشكال هو أنه 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 أن فيه اختصار وأن فيه إجمال وأنها لما نزلت الآية وأسلم وتليت عليه الآية أو سمع الآية فهم منها هذا الفهم الذي فهمه في الصحابة أولاً ان المقصود بذلك خيوط سود وبيض ينظرون اليها في الليل حتى يتبين الخيط الابيض الأسود وعلى هذا فقد عرفنا ان الايه جاءت مبينه ان المقصود بابتداء الصيام عندما ياتي الصبح الفجر الصادق المعترض في الافق الذي يبدا قليلا معترضا في الأفق ثم يتزايد عندما يبدأ هذا الخيط المعترض في الأفق فإنه يكون الإمساك عن أكل والشرب وتحل صلاة الفجر وتحل صلاة الفجر
0: قال حديث سهل بن سعد قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في, رجل في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار
1: وهذا الحديث حديث سالم بن سعد الساعد رضي الله عنه يعني فيه أنها لما نزلت الآية لم ينزل فيها من الفجر بل نزلت بدون من الفجر فكان رجال من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يربطون بأرجلهم خيوطا خيطا أبيض وخيطا أسود فيأكل وينظر إلى هذين الخيطين حتى يتبين هذا من هذا فنزلت من الفجر فنزلت من الفجر هذه الجملة التي هي من الفجر نزلت بعد ذلك فعلموا أن المقصود بيض الليل بيض النهار وسواد الليل بياض النهار وسواد الليل علموا ان المقصود ليس هذه الخيوط التي فهموها وانما المقصود من ذلك بياض النهار وسواد الليل لما نزلت من الفجر وفي هذا دليل على ان الايه قد تنزل غير كامله من اولها الى اخرها بل قد يتاخر جزء منها عن باقيها وينزل بعد ذلك لأن يعني هذا الحديث يدلنا على أنها نزلت الآية بدون كلمة من الفجر وأنهم صاروا يفعلون هذا الفعل ثم بعد ذلك نزلت من الفجر فتبين لهم أن المقصود بالخيط الأسود والخيط الأبيض أنه سواد يعني سواد الليل وبيض النهار ثم قد يقال كيف لم يفهم عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أرضاه يعني هذا الذي يعني آه يعني مع ان الايه قد نزل اخرها او باقيها وهي من الفجر. هل يمكن ان يكون يعني عدي بن حاتم رضي الله عنه ما ما تنبه يعني لهذا الامر ما تنبه لهذا الامر وانما وان او ان يكون مقصود بها من الفجر يعني بسبب الفجر بسبب الفجر. فيكون يعني معنى هذا ان كلمه من الفجر اوضحت وبينت وفهم الصحابة منها ان المقصود من ذلك آه انما هو بياض النهار وسوادي آه الليل. وقد عرفنا بهذا ان وقت الصيام يبدا بطلوع الفجر الثاني الفجر المعترض الذي يكون في الافق ويتزايد يعني حتى يعني حتى تطلع الشمس. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.